0: Podcast oficial de AWS en español. Mi nombre es David Ugarte, arquitecto de soluciones en AWS Perú. Y conmigo está Hernán Fernández, Senior Technical Account Manager en AWS Chile. Hoy vamos a hablar sobre cómo optimizar los costos en Amazon SS y AWS Farby. Hernán, ¿cómo estás?
1: Hola David, hola a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en el podcast de AWS en español.
0: Cuéntanos en qué consiste el rol del la Account Manager.
1: Claro, el TAM o Technical Account Manager trabaja directamente con los clientes que tienen aplicaciones críticas en AWS. Mantenemos contacto diario con los clientes, los guiamos en sus proyectos más importantes y trabajamos para entender en profundidad el funcionamiento de sus aplicaciones más críticas. En base a los objetivos que los clientes definen, realizamos recomendaciones que nos permiten mejorar la resiliencia, performance, seguridad y costo de sus aplicaciones.
0: Y justo ese es el tema que nos trae hoy cómo mejorar el costo de las aplicaciones. En mi rol como arquitecto de soluciones, también nos preocupamos de tener, de crear arquitecturas que sean costo eficientes. Y tanto tú como yo, estamos especializados en los contenedores en AWS, lo cual nos hace un mix interesante para, para conversar del tema de hoy. Para poner un poco el contexto a la audiencia, vamos a hablar de Amazon SS, que es un orquestador de contenedores que permite que tú una aplicación contenedorizada, un contenedor Docker, puedas desplegarlo en la nube, y puedas disponibilizarlo como una aplicación o un servicio de backend. Y Fargate, es una versión o una opción de SS que permite hacer eso sin gestionar los servidores, o sea, de manera serverless Y si quieren escuchar más, están en el lugar correcto. En este podcast hemos hablado de varias oportunidades de los diferentes servicios de contenedores que tenemos, y pueden revisar uno de ellos para entrar a en mayor profundidad. En AWS tenemos una metodología de gestión de finanzas de la nube, ¿no Hernán? Cuéntame en qué consiste esta metodología.
1: Claro David nosotros tenemos lo que llamamos la estrategia de Cloud Financial Management lo que nos propone un marco de trabajo para identificar el origen de los costos de las aplicaciones que corren en AWS y luego una estrategia para optimizar esos costos de modo que sean más costo eficientes. Ok
0: entonces comenzamos con la parte de la identificación. ¿Cómo podemos tener visibilidad de qué de los costos de estos servicios en AWS.
1: La forma más sencilla es utilizar Cost Explorer. Los clientes pueden encontrar esta opción en la consola de AWS, entrar a Cost Explorer y a través de una interfaz gráfica van a poder visualizar y entender los costos de cada uno de los servicios y de cada una de las cuentas que utilizan en AWS. Ahora, si los clientes quieren un análisis de mayor profundidad, pueden utilizar Cost and Usage Report, CURL, nos permite publicar reportes de uso financiero de nuestras cuentas en un bucket S3 y luego, vía Tina podemos realizar consultas del tipo SQL a estos recursos para que obtengamos un nivel de detalle deseado. De acuerdo. ¿Y, y, ¿Y qué vamos a encontrar cuando naveguemos en Cost Explorer? En Cost Explorer pueden visualizar gráficamente los costos por cada cuenta de la organización. En el caso que deseen ver los costos de cs, En el menú de Explorer, en el menú de servicios, pueden seleccionar Elastic Container Services y en la sección de dimensión pueden utilizar Linked Accounts para ver cuáles son las cuentas que utilizan este servicio o el tipo de uso para que ustedes puedan saber cuánto es la virtual CPU y gigabytes de memoria que utilizan las replicaciones que tienen desplegadas en la nube. Adicionalmente, si ustedes han etiquetado sus recursos, en Cost Explorer también pueden filtrar por etiqueta y así saber el costo que genera un proyecto o una aplicación en particular.
0: Genial. Entonces las etiquetas nos van a pedir, permitir customizar cómo es que podemos filtrar esta información y estos recursos. ¿Y qué recursos son los que podemos etiquetar en SS y Fargate?
1: En Amazon SS es posible etiquetar tareas, servicios, definiciones de, de tareas clúster, etcétera. Lo primero que deberían hacer los clientes es definir una estrategia de etiquetado. Etiquetar todos los recursos relacionados con una aplicación o carga de trabajo, como por ejemplo, etiquetar el nombre de la aplicación, el proyecto al que pertenecen, el ambiente, si es producción, desarrollo, etcétera. Y también el centro de costo al cual pertenecen.
0: Entiendo. Esto nos va a permitir entregar mejor información a las unidades de negocio, hacer mejor los reportes de chargeback en general para gestionar mejor las finanzas. Y una vez que tengamos cubierto la visibilidad, ¿cómo es que generamos el ahorro?
1: Lo primero, eh, hay que entender que el costo de SS en Fargate depende de cuánta virtual CPU y cuánta memoria utilizan nuestras aplicaciones. Lo que recomendamos es ingresar a la consola de AWS ir al servicio de Amazon CloudWatch y en la sección métricas SS van a poder ver cuál es la cantidad real de memoria y de CPU que están utilizando las tareas que tienen desplegadas. Luego de eso, con esa información, pueden ajustar la definición de las tareas al tamaño que realmente requieren.
0: Ok, entonces definimos el tamaño de acuerdo a lo que la aplicación necesita y eso en base a las métricas históricas que tengamos, lo que nos da... Mejor información para hacerlo de manera correcta. ¿Y qué más? ¿Cómo se puede continuar generando ahorro en estas en servicios?
1: Claro, David. Una vez que ya conocemos, como mencionamos, los requerimientos de memoria y CPU de nuestras tareas y hemos aplicado también el, la, en la definición el tamaño que realmente requieren para funcionar, una de las opciones que podemos aplicar en SS es la que, llamada auto-scaling. La funcionalidad de auto nos va a permitir definir un mínimo y un máximo de tareas que se van a ejecutar en un servicio. Esto es un gran beneficio, ya que si una aplicación, por ejemplo, tiene menor consumo en la noche, la idea es que durante ese periodo los clientes paguen menos. Así que lo que va a suceder con auto-scaling es que durante la noche va a disminuir el número de tareas hasta el valor mínimo y durante el día, a medida que lleguen usuarios, va a empezar a escalar y agregar más tareas hasta el máximo permitido por el cliente. De esta forma, la aplicación va a escalar y va a hacer uso más eficiente de los recursos según la cantidad de, de usuarios que existen.
0: Excelente. O sea, esto nos va a permitir la, el uso de la, de la infraestructura se comporte en base al uso de, la, de los clientes de los usuarios finales. Y vamos a tener este consumo variable de la nube que nos permite optimizar. Esto suena muy similar a lo que hacemos con Amazon S2. ¿no? ¿Dónde está radica la diferencia?
1: Primero, cuando utilizas S2 debes pagar por el tamaño completo de la instancia que estás utilizando. En el caso de Fargate, tú solo pagas por la cantidad de CPU y de memoria que utiliza la tarea durante el periodo que está en ejecución. Entonces, cuando tú utilizas S2, es tu responsabilidad elegir el tamaño de la instancia que sea más cercano a lo que necesitas, lo cual es dificultoso en el caso de Docker. Ahora, otra de las diferencias es el costo operacional. Administrar la instancia tiene un costo. En S2 tú puedes entrar a la instancia, pero es tu responsabilidad administrarla, es tu responsabilidad parcharla. En el caso de SS, tú no tienes acceso a la instancia y la administración corre por cuenta de AWS.
0: Entiendo, sí, definitivamente. que tanto operes y que tanto puedas generar eficiencia en el momento de operar, va a tener un impacto económico en cada una de las empresas. ¿no? Y ya cuando tenemos cubierta el frente tecnológico, no, el tamaño correcto, la cantidad correcta de recursos, ¿qué opciones comerciales tenemos?
1: Desde el punto de vista de precios hay distintas opciones. El primero y el más común que utilizan nuestros clientes es el precio bajo demanda o precio on demand, el cual está diseñado para pagar por los recursos solo durante el tiempo en que lo estoy utilizando. Por ejemplo, si inicio una tarea hoy en la mañana y la pago durante la tarde, solo voy a pagar por las horas que estuve ejecutando. Es la alternativa de precio por defecto que la mayoría de los clientes utilizan. Sin embargo, hay opciones que te permiten obtener ahorros en el caso que tú requieras utilizar cómputo por un extendido periodo de tiempo. Por ejemplo, un año o más. En este caso, existen los Compute Saving Plan que permiten entregar hasta un 50% de descuento por sobre el precio on demand y para esto los clientes requieren solamente comprometerse a que van a utilizar la aplicación y el servicio por un periodo desde 1 a 3 años. Otra alternativa es la de Spot. Spot es una opción de pago en el cual tú utilizas capacidad de cómputo que existe en la región y zona de disponibilidad de AWS y que está ahí para crecimiento futuro pero en este momento aún nadie está utilizando entonces lo que tú haces puedes hacer que tu aplicación corra en Spot obtenga hasta un 70% de descuento sin embargo para utilizar Spot la recomendación es que tus aplicaciones puedan interrumpirse porque AWS podría solicitar esta capacidad de cómputo de vuelta con dos minutos de anticipación
0: ese tipo de esquema una Preciso para lo que para el manejo de contenedores, porque los contenedores normalmente nuestros clientes los usan en un esquema sin estado, o sea, stateless. De tal manera que el contenedor puede apagarse en un momento de tiempo y volverse a crear sin ningún impacto en la atención a los clientes. Eh, bueno, ya revisamos esos, esos temas comerciales, esos temas técnicos. ¿Hay algún tipo adicional con respecto al ahorro de, de costos?
1: Claro, David. Una recomendación para nuestros clientes es que utilicen un load balancer para múltiples servicios de SS. Muchos clientes utilizan un load balancer por cada servicio, lo cual incrementa los costos. Otra recomendación es detectar los load balancer que hayan sido creados y hoy no se estén utilizando, ya que igualmente generan un costo en la facturación mensual.
0: Genial. Hernán, buenísimos los consejos. Muchas gracias por los comentarios. Eh, los invito, le invito a la audiencia a, ver un poco más de qué consiste nuestra metodología de gestión de finanzas en la nube. Hay bastante información al respecto. Hernán, ¿cuál sería el, el call to action? ¿Cuál sería la tarea que le dejarías a la audiencia con respecto a explorar más de estos tópicos?
1: Claro, David. Nuestros clientes con planes de soporte siempre pueden contactarnos, solicitar asistencia por este o cualquier otro tema, creando un ticket de soporte en la consola de AWS. Adicionalmente, recomiendo dos workshops para que sigan y ejecuten. El primero es Well-Architected Labs. Es un workshop que incluye seis pilares y uno de ellos es efectivamente optimización de costos. El segundo es ssworkshop.com donde pueden profundizar en todas las funcionalidades y opciones de Elastic Container Services. Y finalmente, les recomiendo que sigan los sitios web del blog de AWS en español y el de Novedades de AWS, donde informamos todas las nuevas funcionalidades que agregamos a nuestros servicios.
0: Excelente, Armando. Muchas gracias. Gracias por participar y contarnos tu experiencia y esperamos tenerte de nuevo pronto por acá. A nuestra audiencia, les comento que esperamos este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es abcpodcastenespanol arroba amazon.com Repito, abcpodcastenespanol arroba amazon.com Soy David Ugarte y me acompañó Hernán Fernández. Muy buen día para todos y a seguir construyendo.